0: Een beetje later dan normaal, maar met net zoveel zin als altijd. Hier zijn we weer met Just A Bit Outside, de Sportamerika MLB-podcast. Mijn naam is Jasper Roos en met Justin in Hongarije neem ik vandaag de plek op de presentatorstoel in. Ik neem deze week het wel en wee van de MLB met jullie door en dat doe ik met, as usual, Mike van Dijk. Hoi. En terug van weg geweest, daar is hij weer, Lionel Stute. Hoi. <laughs> hey Lionel, leuk dat je eventjes in wilt springen nu Justin op, uh, op reis is. Um, Heer, het is voor ons allemaal natuurlijk weer een drukke week geweest. Maar desondanks hebben we ongetwijfeld weer veel moois gezien op en naast de Amerikaanse honkbalvelden. Mike, wat is jou het af, de afgelopen week het meest opgevallen in de majors?
1: Het meest opzienbarende moment vond ik de yo in one uh, Ja, dat is het. Een hole in one Een yo in one De home run van Joanne Céspedes afgelopen zaterdag tegen de San Diego Padres. Hij sloeg in de 12-2 nederlaag een bal. Over de hekken en in een vuilnisbak. Het is echt ongelooflijk. Maar als je de beelden ziet, uh, ja, dat moet je toch echt geloven.
0: Ja, je moet het maar kunnen inderdaad. Ja. Het, uh, de, de geluksfactor bij uh, Jojo bij -Jo Cespedes is altijd... Uh, ja, op een of andere manier is hij altijd betrokken, denk ik, bij, uh, bij gekke dingen wat dat betreft. Dus het uh, is toch leuk om te zien. Lionel, wat was jouw moment van de afgelopen week? Of weken voor... in jouw geval natuurlijk.
2: <laughs> ik heb er wel eentje van vorige week gekozen. Um, ik ga voor de, de walk of home run van Gary Sanchez, de Twins. Van afgelopen vrijdag, meen ik. Uh, jullie weten, en voor de nieuwe luisteraars, jullie weten dat nog niet. Uh, maar bij deze, ik hou altijd van, 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 die, van, die, van die intense momenten en dat dan de man van het moment opstaat. Hè. En Gary Sanchez deed dat hier. Uh, het is 3-1, het is zo goed als over en hij slaat hem eruit. Ik vind dat gewoon dat soort dingen, dat is echt wat voor mij honkbal een mooie sport maakt.
0: Ja, dat is inderdaad een fantastisch moment en sowieso is uh, Gary Sanchez heel aardig bezig op dit moment. Uh, ja, mijn moment van de week heeft ook weer te maken met, uh, met home runs, maar dan, ja, het kan natuurlijk niet anders dat het uh, voor mij het, uh, ja, crazy good, uh, dus de crazy goede stretch van, uh, van Matt Davidson is van de Chicago White Sox die uh, ja, inmiddels uh, de Kansas City Royals zo ongeveer uh, aan, aan stukken slaat... elke keer als hij tegen ze speelt in Kansas City. Ik zag van de week al iemand had uh, de Wikipedia-pagina van Matt Davidson aangepast... met zijn functieomschrijving, was nu eigenaar van de Kansas City Royals... owner of the Kansas City Royals, want hij, uh, <laughs> hij blijft ze maar aan stukken slaan. Uh, hij sloeg er van de week weer uh, uh, twee keer twee homeruns achter elkaar... zowel op donderdag als op vrijdagavond sloeg Matt Davidson twee homeruns... Tegen de Kansas City Royals. Daarmee kwam het totaal voor hem al op zeven home runs in vier wedstrijden in Kauffman Stadium. En dan moet je daar de statistieken bij leggen dat geen enkele speler van de tegenpartij ooit zoveel home runs in Kauffman Stadium heeft geslagen in een heel seizoen. En Davidson doet dat tussen 1 april en 27 april. Slaat hij dus meer home runs dan welke tegenstander ooit in Kauffman Stadium in een heel seizoen heeft weten te slaan. Uh, op dat moment stond hij op een gegeven moment zelf op uh, zeven homeruns in dat stadion van Kansas City. En de Royals stonden als heel team voor het hele seizoen op acht. Dus dat is ook weer eventjes een, uh, ja, een one-man wrecking crew, Matt Davidson.
2: Ik heb uh, gehoord dat in uh, Kansas en omstreken dat nu de Matt Davidson bobbleheads als voodoo dolls op ja. staat
0: gaan. <laughs> ja, dat geloof ik graag. Want hij blijft inderdaad maar, uh, maar bezig wat dat betreft. En, en ja, het is, uh, het is ontzettend leuk om te zien. Dave uh, Davidson natuurlijk ook heeft de, de Mike-connectie, want hij komt bij de D-backs vandaan, uh, jaren, jaren geleden. Klopt. Maar ik, uh, ja, het is toch denk ik leuk, Mike, uh, ook, ook misschien een klein beetje leuk voor de Diamondbacks, want heel erg nodig hebben ze hem niet gehad de laatste paar jaar om succesvol te zijn, dat hij toch, dat blijkbaar het scoutingapparaat van de D-backs uh, toch ja, iets, iets gezien heeft. Talent uh, Ja, precies. <laughs> nou ja, oké. Okay. Heeft weggedaan, maar in ieder geval wel gezien hebben dat die, die jongen iets kon.
1: Ja, zeker. Nee, en uh, ik weet dat toen hij doorbrak bij de Diamondbacks... was hij ook echt wel een, uh, een redelijke speler met potentie. Dus ik vond het ergens toen wel jammer uh, dat hij wegging. Ja. Uh, maar hij heeft best wel tijd nodig gehad op zich... om zich ja. dan uh, om deze vorm uh, aan te nemen. Dus... Uh, ja.
0: Nee, dat is zeker waar. De White Sox-fans uh, zijn daar ook over eens. Uh, nou, tot nu toe zijn we erg blij dat we vastgehouden hebben aan Matt Davidson. Maar uh, ja, het zou leuk zijn als hij deze lijn kan voortzetten. Hij krijgt nog steeds wel ontzettend veel strikeouts. Dus het zou leuk zijn als hij daar ook uh, iets aan doet. Maar dit was een feestje, het feestje van Matt Davidson in Kansas City. En nou, dan blijven we toch maar gelijk heel even... als we het blokje nieuws induiken bij de White Sox heel kort. Want Danny Farquhar, uh, de werper die uh, uh, ja, een, een hersenbloeding kreeg tijdens de wedstrijd... Uh, vorige week hadden we het daar al even over in de show... Uh, ja, toen was het nog niet helemaal duidelijk wat er precies met hem aan de hand was. Dat is inmiddels wel Danny Farquhar uh, natuurlijk uh, hersenbloeding gehad. Uh, en het ja, positieve nieuws is denk ik... en daar kunnen we het voor zoveel mogelijk maar bij laten... want heel veel informatie hebben we niet... is dat hij weer kan lopen. Hij heeft uh, een, uh, een paar korte wandelingetjes gemaakt... Uh, op de intensive care afdeling van Rush Medical Center met zijn vrouw samen. En gezien het feit dat hij weer gewoon praat met zijn familie... het feit dat hij nu heel langzaam weer een beetje kan lopen... Uh, denk ik dat we, dat, uh, ja, dat we daar alleen maar heel erg blij mee kunnen zijn, wat dat betreft. Wat jullie?
1: Ja, nee, eens. En uh, we, we namen vorige week de aflevering op uh, de ochtend nadat dit uh, gebeurd was. En toen hadden we de ernst van deze situatie nee. nog niet uh, zo ingeschat. Dus uh, er is een hoop gebeurd in een week tijd, maar uh, de eerste berichten zijn in ieder geval uh, bemoedigend. En uh, ja, het is te hopen dat hij uh, dat verder gaat herstellen en uh, dat het verder de goede kant op gaat.
0: Ja, we bleven natuurlijk vorige week tijdens die show ook al heel erg aan de oppervlakte. Want we hadden inderdaad nog geen idee wat er precies aan de hand was. Iemand valt flauw in de dugout en ja wat, wat is er dan met hem aan de hand? Uh, dat, dat, dat is, ja, dan kan je natuurlijk gaan speculeren, maar dat hebben we bewust niet gedaan. We hebben alleen beschreven wat er, wat er op dat moment gebeurde en dat hij in het ziekenhuis lag en uitvoerig getest werd. En daar is inderdaad uit naar voren gekomen. Ja, mensen die mij op Twitter volgen hebben uiteraard dit, dit verhaal van veel dichterbij kunnen volgen. Want ik, uh, ik heb zoveel mogelijk Danny Farquhar-updates uh, eruit getweet. Ook op verzoek. Ik kreeg regelmatig uh, tweetjes, DM'tjes en WhatsAppjes... hoe is de stand van zaken met Danny Farquhar. Het bleek inderdaad dat hij een hersenbloeding uh, gehad had. En uh, ja een, 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 zo'n zo bloedpropje dat losgeschoten was. En, en, en een hersenbloeding. Dus dat is, uh, ja, is heel heftig. De uh, White Sox hebben ook natuurlijk... Uh, uh, ja, we zijn heel, heel voorzichtig met de dingen die ze, die ze daarover zeggen. Want we hebben natuurlijk allemaal uh, ja, in de sportwereld de laatste jaren vaker meegemaakt... dat dingen met de hersenen, daar moet je heel voorzichtig zijn. Want het kan allemaal ineens heel anders lopen dan je in eerste instantie denkt. Maar gelukkig is Danny Farquhar uh, zo nu en dan weer eens uh, op, op twee benen. En laten we hopen, ja kijk, we hebben het ook hier over geld we kunnen speculeren wat we willen. We hebben geen idee hoe het met hem af gaat lopen. Uh, of hij ooit weer een stap op een honkbalveld zal zetten is natuurlijk maar de vraag... Maar uh, ja, het is in ieder geval denk ik een heel, heel positief nieuws dat hij, dat hij leeft en dat hij aanspreekbaar is en dat hij uh, fysiek ook uh, een, nu weer een klein beetje kan wandelen. Hij is, uh, hij is mateloos populair bij de White Sox in de boelpen, dus die hadden ook zijn shirt in de boelpen gehangen en uh, noem maar op. Zijn bijnaam is uh, Statcast, want hij weet zo ontzettend veel over de spinrotaties van al zijn collega-pitchers en zo, dat uh, ja, een, een baan in het... Uh, Pitching coachschap ligt misschien nog wel in het verschiet voor Danny Farquhar. Maar laten we hopen dat hij in ieder geval weer helemaal gezond wordt. Gaan we door naar Mr. Milestone, Albert Pujols. Mike, hij nadert nu de 3000 hits en 619 home runs. We moeten toch denk ik weer even gaan praten over de, ja, de legacy van Albert Pujols. Hè?
1: Ja, ik denk het wel. En doorgaans is, is Lionel ook wel iemand die, die wat heeft met legacies en dergelijke. Maar 3000 hits, dat is toch, uh, toch voor weinig mensen weggelegd. Uh, op het moment dat we dit opnemen, staat hij op 2996 hits. Dus hij heeft nog vier hits nodig. Nou, ik durf, ja, ja, ik ga er gewoon aan wagen. Deze week gaat hij de 3000ste hit slaan. Dat gaat hem gewoon lukken. En inmiddels heeft hij ook al zoveel home runs uh, geslagen, 619. Uh, daar heeft hij er nog 11 van nodig om, uh, om Ken Griffey uh, uh, voorbij te gaan. Die had de 630. Dus uh, nee, dit zijn hele indrukwekkende cijfers. En ik moet zeggen, dit seizoen ook. Hij heeft alweer vijf homens geslagen. Hij staat dit seizoen, uh, naar mijn gevoel, ook weer... Uh, ja, op de een of andere manier uh, beter uh, te slaan dan, dan vorig seizoen. Dus uh, ja, het, het blijft Albert de machine. Uh, de productie blijft redelijk steady de afgelopen drie, vier seizoenen. Uh, dus ik vind dat... Uh, en ja, uh, ook weer redelijk fit. Maar daarvoor heeft hij nog wel enkele blessuren gehad uh, toen, hij, uh, toen hij kwam naar L.A. Maar uh, ja, dit is gewoon uh, een indrukwekkende in speler. En ik, ik, ik zelf uh, denk dat dit de beste hitter is in het tijdperk dat ik uh, honkbal kijk. En dat zijn uh, nog geen 30 jaar, maar dat, uh, dat durf ik best uh, te zeggen.
0: Nou ja, Lionel, jij en ik kijken misschien al wat langer honkbal. Wij kunnen misschien nog wel de, het debuutseizoen van, uh, van Albert herinneren. Absoluut, absoluut. Uh, had jij uh, toen de tijd uh, dit aanzien komen? Nou ja,
2: dat hij nu hier is, niet. Ik weet wel waar, het verleden jaar hebben wij het ook over Albert gehad. Toen hij uh, de 600 voorbij ging, ja. de home runs. Daar heb ik ook uitvoerig over hem gesproken. Je moet je bedenken wat het is als je inmiddels qua, qua cijfers bij de beste 40 hondballers alle tijden bent gaan horen. De beste 40 op een sport die... 150 jaar gespeeld wordt. Je hebt het hier over honderdduizenden mensen die dit gespeeld hebben. op verschillende niveaus. En jij hoort bij de beste 40 aller tijden. Dat, mm. dat zegt wel iets. En wat, wat, wat ik vooral bijzonder vind aan, aan Albert is dat. Um, in, in, in de minors zag je dit niet zo aankomen. Maar vanaf de dag dat hij de Major League binnenstapte. is hij gewoon een grote meneer geweest. Je, je kan zeggen: je hebt. Uh, maar één Babe Ruth, je hebt maar één Ty Cobb, je hebt maar één Lou Gehrig, je hebt maar één Jody Macho, maar je komt ook zo onderhand op het punt dat je kan zeggen dat je maar één Albert Pujols hebt. Ja. En ik, ja, nou ja, ik ben hier heel erg van onder de indruk en ik heb vorig jaar ook al gezegd en dat ga ik nu een keer herhalen. Ik denk dat hij nog een paar jaar blijft spelen en dat hij gaat proberen de all-time home leader te worden.
0: Ja, als hij een paar jaar nog door kan en fit kan blijven, is dat, uh, is dat geen, uh, geen, geen gekke gedachte voor hem. Nee, en het
2: opvallende is dat hij dit jaar, uh, het was natuurlijk vooraf de vraag met de komst van uh, Shohei Ohtani wat, wat er met hem ging gebeuren. Maar het lijkt wel alsof hij beter is dan dat hij in de afgelopen vijf, zes jaar geweest is. En dat in ieder geval de eerste paar weken. En dat vind ik toch wel uh, een hele fascinerende ontwikkeling.
0: Ja, ja en, en natuurlijk hebben we het over legacy. En natuurlijk hebben we het over de legacy die hij achterlaat op het honkbalveld, Maar vergeet ook niet wat, uh, wat Poeholz en zijn familie buiten het veld allemaal uh, betekenen voor de samenleving in de VS. Zowel in St. Louis, waar hij natuurlijk jaren gespeeld heeft, als nu ook in Anaheim. Dit is ook een man natuurlijk met het hart heel erg op de, op de juiste plek, denk ik. En ik denk dat dat hem ook uh, nou ja, de, met, met journalisten of met, met de fans om hem heen natuurlijk altijd heel veel positiefs gebracht heeft.
1: Ja, zeker. Mm -hmm. Zeker, ook als je
2: kijkt in, in wat er in de afgelopen 25 jaar verder op de, op de velden heeft rondgelopen. Die waren niet allemaal even aardig. En daar zet daar daar hij zich toch wel apart van de rest in dat opzicht. En ik denk dat dat ook zeker wel op de lange termijn ook zeker wel veel zal bijdragen aan, aan de legende als die groter gaat worden.
1: Ik blijf nog steeds heel mooi vinden. Dat staat ook in het boek van Jonah Carey, de extra 2%, gebeschreven. Uh, Dit is dus gewoon... Een dertiende ronde pick in een draft, 402 ja, overal. En, en, en dat je dan zulke cijfers, ja, dat blijven wel mooie verhalen. Zulke cijfers uh, in je carrière neerzet. dat is echt, uh, ja, vind ik super mooi.
0: Ja, dat zou je inderdaad bijna vergeten. Hè? Het is precies wat Lionel zegt: in een minor league nooit echt een heel indrukwekkende speler. Laag te, uh, laat gedraft, zoals jij nu ook aangeeft, 14e uh, ronde. Ehm. Uh, uh, dit, dit, dit is inderdaad de charme. Mike Piazza hebben we ook nog altijd als mooi voorbeeld die ergens helemaal aan het eind van de draft gedraft werd en uitgroeid tot een half-famer. En, en Pujols, heel veel hondbalkijkers en mogelijk zelfs de, de mensen die pas nou ja, een jaar of uh, tien misschien de Major League volgen, die hebben eigenlijk altijd een Major League gekend waar Pujols een belangrijke rol in speelde. Terwijl het ja. eigenlijk nooit een, een gegeven is geweest dat hij dat ook daadwerkelijk zou worden.
2: Nee, iedereen, iedereen uit zijn draftklas is al lang verdwenen. Ja. Alles wat hoger gekozen is, is al lang verdwenen. Of ja. misschien één of twee spelers na, maar dat durf ik zo uit mijn hoofd niet te zeggen. Maar het overgrote deel is gewoon verdwenen. En hij is er gewoon nog steeds. Terwijl hij inderdaad wat je zegt, een dertiende ronde pick was.
0: Uh, 13e, ik zei 14, ik bedoel 13e. Uh, ja, nee, dat heb je een goed punt. We zouden voor de Gein even kunnen kijken of we de, de draft van 1999 uh, uh, erbij kunnen pakken. Want hij werd in 1999, 1999 gedraft. Volgens mij zat
2: ja. Adrian Gonzalez er ook in.
0: Maar uh, gezegd,
2: maar verder durf ik niet te zeggen dat of ik, er nog iemand ik, anders is. Die,
1: ik, uh... ik heb hier staan dat de first round pick in die draft, uh, correct me if I'm wrong, Josh Hamilton.
0: Dat klopt, nummer 1 overal Josh Hamilton, nummer 2 overal Josh Beckett, die kennen we ook allemaal natuurlijk nog wel. Dan komt er een heel rijtje zeer weinig zeggende spelers, totdat we bij nummer 9 en 10 aankomen. Dat zijn Barry Zito en Ben Sheets, ook allebei inmiddels niet meer actief. Brad Myers, de werper, uh, langdurig bij de Phillies gezeten natuurlijk, weten we nog. En bij de Astros Ze is nog in die eerste ronde gedraft. Dan weer een hele rij niks. Dan krijgen we Alex Rios, de outfielder van de Toronto Blue Jays, komen dan tegen. Is ook al niet meer bezig in de honkbalwereld. Dan hebben we jongens als Larry Bigby, Matt Ginter, die ook niet meer honkballen. Mike McDougall, de reliever, ook niet meer in honkbal. Dan een heel rijtje die nooit überhaupt de majors hebben gehaald. En dan, ik zit nu de hele tweede ronde ben ik door... en ik zie serieus geen enkele naam die, ik, uh, die me nog iets zegt. Ja, ja. Nog, wat,
1: nog, wat, nog wat supplemental first round picks. Uh, Colby Lewis, Casey Fossum ja. en Brian Als Roberts. Casey
0: Fossum heb ik inderdaad hier ook staan nog. Brian Roberts natuurlijk heeft ook uh, behoorlijk wat uh, gedaan. En dan hebben we nog andere notable players hier. Carl Crawford is uit diezelfde draft. Is Carl Crawford officieel al met pensioen? O, volgens mij nog niet. Even kijken... Mm, hij staat als voormalig uh, honkballer te boek. Dus dat zou betekenen dat hij ja, inderdaad... Het zou ook kunnen dat hij dan is.
1: afgelopen winter of zo
0: even kijken. Wow. Zoiets, ja. Ah, we hebben er nog één. Ik heb er eentje. Dit is een echte. Brandon Phillips. Ja. Oh. Ah. Brandon Phillips, de tweede honkman, is nog steeds actief.
1: En er zit er nog eentje. Ietsje later. Uh,
0: John Lackey heb ik ook nog, die officieel niet met pensioen is. Uh, Justin Morneau hebben we nog. Die die maar maar dit is niet.
2: allemaal, dit, dit, dit zegt wel heel veel, hè? want ja, dit is allemaal zeker. natuurlijk ver op de achterpagina's van het, uh, het draftboek. Ja. En deze jongens ja. spelen er nog. Dus dat zegt wel iets over hoe moeilijk het, zeker in die tijd, hoe moeilijk het was om in te schatten wie het nou wel ging worden en wie het nou niet ging worden. Ja. En wat nu, natuurlijk nog altijd opgaat, want je ziet genoeg uh, picks in, uh, in de vroege rondes van de draft die het uiteindelijk nooit gaan maken.
1: Nee. Ja, en en veel dat blijft hier ook alweer uit. Precies, en, en veel van deze spelers laten we wel wezen. De enige naam die we nu genoemd hebben van deze is John Lekkie, die nog echt, uh, nou ja, ja. Nog, nog iets presteert, zeg maar.
0: Nou, Brandon uh, Phillips ook nog
1: wel. Brandon Phillips ook nog wel, maar de, de wijze waarop Pujols nog steeds speelt ja, precies, uh, ja.
0: is daarmee uh, niet vergelijkbaar. Nou
2: nee, ja, absoluut.
0: En dan, als je dan gaat kijken naar spelers die voor Poehols gekozen zijn, die, die best wel nuttige major leaguers geweest zijn. Dan heb ik het puur alleen over de major leaguers, de mensen die nog wel een serieuze carrière hebben weten uit te bouwen. Dat je toch denkt, van nou, ik had toch liever Poehals gehad dan, dan Angel Pagan bijvoorbeeld. Ja, die en Pagan is best een goede speler, maar ik had toch liever Poehals gehad. En Pagan ging toch echt even tien rondes eerder, bijna negen, negen rondes eerder dan Pools. Nou, dat zijn toch wel uh, opvallende dingen. Uh, dat vind ik, uh, vind ik leuk. Het is altijd leuk om een beetje de draft in te duiken weer. Maar goed, dat, is, uh, dat was niet het, uh, de insteek van dit blokje. Dit was een blokje ter, ere, ter meerdere eer en glorie. Van de heer Poelhols. En we ja, ze zoals altijd.
2: Laten we dan nog wel even, even in herinnering lopen. waarom we hier inderdaad over begonnen. Nog vier hits en daar is Dus ja. mocht, je, mocht je de komende week. het is natuurlijk mijn vakantie. veel vrij hebben. pak zoveel mogelijk games mee. Want voor je het weet. kan je gewoon Albert Poelhols. zijn uh, 3000ste knuppel. tegen een bal zien krijgen.
0: Ja, geweldig. Ja. Uh, ik hoop dat hij het zo snel mogelijk haalt. Want dan hebben we volgende week in de podcast nog wat over. om uh, verder over te praten. Wat betreft de heer Poels. Uh, gaan we van een veteraan en iemand die uh, al jaren doet uh, en op het hoogste niveau presteert... naar een, uh, een jonkie eigenlijk die een no-hitter gooide afgelopen week. Sean Manaya van de Oakland Athletics gooide een, een, uh, een no-hitter tegen de Boston Red Sox. 108 pitches, 75 strikes, 2 walks, 10 strikeouts en geen honkslag tegen de Athletics. Wonnen die wedstrijd met 3-0. Um, ja, dit is, dit is een, een jongen die natuurlijk uit een, een rijke... Uh, uh, heeft een behoorlijk rijke prospectachtergrond. achtergrond is altijd wel beschouwd geweest als een vrij uh, ja, hoog aangeschreven prospect. Maar Mike, had jij dit nu al aanzien komen voor Sh Shamanaya?
1: Nou, ik weet dat we vorig jaar in de eerste aflevering met de preseason watches wel, zeggen... de naam Naya, hadden laten vallen. Maar hij, dit seizoen heeft hij echt uh, alles goed werkend. Want. Uh, de vorige keer dat we uh, de, op, uh, de podcast opnamen, toen hadden we een paar near-no-hitters en toen gooide hij daarna de no-hitter tegen Boston. Nou, echt mm -hmm. fenomenaal, want Boston was op dat moment red hot. Uh, zijn ze eigenlijk nog steeds wel een beetje. Uh, uh, en gewoon een start daarna, ook afgelopen week, uh, de Houston Astros, 7 innings, 0-0. Uh, Earned runs, wel een uh, unearned. En zeven strikeouts. Ja, dat zijn toch gewoon. Hij is heel goed bezig dit seizoen. En het, het, het klikt gewoon allemaal. En hij ontpopt zich nu eigenlijk echt tot, uh, tot de ace van, uh, van de Athletics. Die, uh, die
0: verrassend leuk gestart zijn, als je het mij vraagt. Ja. Uh, Lionel, had jij uh, van tevoren uh, uh, ingeschreven op uh, Shamanaya als eerste no-hitter werper van dit jaar?
2: Nee, dat, dat niet. Het is, uh, het, is, het is wel wat Mike zegt. Je ziet echt dat hij een stap gemaakt heeft. Hè? Het, uh... Um, als je kijkt naar, hij is in 2016 en 2017 ook wel actief geweest, daar staan we bij. Ja, klopt. Maar dat, niet niet op, op de, in deze mate, maar als je ziet wat hij nu doet, dan zie je gewoon dat hij het valt op zijn plaats. En of dat nou komt doordat hij in de winter specifiek ergens aan gewerkt heeft. Of het, ik kan er mijn vinger niet zo goed opleggen, maar het, is wel, het, is, het, het komt niet helemaal uit de lucht vallen als je kijkt naar hoe hij, hoe hij dit jaar hè, zijn, 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 zijn werk doet. Ja.
0: Het is natuurlijk heel frappant dat hij, het eigenlijk, uh, uh, dat hij die no hitter gooit tegen de Boston Red Sox. Want de Boston Red Sox waren in 2013 licht geïnteresseerd in, uh, in uh, Manaya om hem te draften. Uh, maar dat is eigenlijk niet gebeurd, want hij had wat, uh, ja, wat blessureproblemen rondom uh, diezelfde periode. En uh, uiteindelijk uh, kozen de, de Boston Red Sox uh, Trey Ball. Nou, ik weet niet of jullie uh, Trey Ball 1, 2, 3 voor de geest kunnen halen, maar ik moest hem even opzoeken. Want die heeft uh, nog niet zo heel veel gepresteerd in de minors. Maar Sean Manaya, die uh, na een geweldige Cape Cod League... toen in, uh, in, in 2013, 2012, 2013 is dat geweest... Uh, eigenlijk best wel heel veel scouts op de tribune had... kreeg hij wat, wat uh, knieproblemen, wat heupproblemen... Schouder, schouderblessuretje hier en daar. Dus ondanks dat hij echt fantastisch gooide voor, voor zijn college toen, Indiana State... Uh, hebben de Red Sox uiteindelijk gezegd van... nou, weet je wat, dat doen we maar even toch niet. En we nemen Trey Ball. Uh, en uh, Manaya zakte toen naar nummer 34... In de eerste ronde. En toen hebben de Royals hem opgepikt. En dat ging, dat ging eigenlijk fantastisch. Hè? Want hij, heeft, uh, uh, hij is getraded naar de Athletics voor uh, Ben Zobrist. Onder andere, weet je nog. Dat, uh, Zobrist werd toen uh, uh, bij de A's vandaan geplukt. En Manaya werd als, als het middelpunt van het, van het trade pakketje naar Oakland gestuurd. En nu een paar jaar later ja, heeft hij eindelijk zijn no-hitter binnen. De eerste no-hitter tegen de Boston Red Sox sinds 1993.
2: Spreemd zo.
0: Ja, ja, dat is een tijdje geleden. Dat was de heer Chris Basio, voormalig Cubs uh, pitching coach. En volgens mij zit Basio tegenwoordig bij de Tigers. Even kijken. Ik geloof je zo. Ja, ja, dan weet ik, nou, dat wil ik het zeker weten ook namelijk. Dat, uh, ik, ik doe het uit mijn hoofd. Ja, Detroit Tigers. Um, maar goed, natuurlijk bekend geworden vooral als pitching coach bij de, de Cubs... Als, als de rechterhand van uh, uh, Joe Madden. Maar uh, ja... Nou ja, ik, ik, ik vind het een, een, een goede werper. Maar ik weet niet of hij dit nog een keer gaat doen.
1: Nee. nou ja, Hij heeft een goede vorm op dit nee. moment. Hij heeft nou, net wat meer, minder vier vierwijd. Ook als je naar zijn walks per nine kijkt. Dit seizoen dan normaal gesproken. Dus dat is in ieder geval bemoedigend dat hij de controle wel redelijk heeft. Uh, maar of hij, ja, dit gaat hij denk ik niet het hele seizoen voorhouden.
2: Nee. Ja. Kijk, we hebben het hier ook wel over een no-hitter tegen de Red Sox. Dus het zou wel dat iets is, minder mogen. Weet je? Dat, is, ja. dat is op zich nog wel te overleven.
0: Ja, een van de, van de hotste team in base, teams in baseball ook natuurlijk. Die die eventjes uh, ja, keihard... Nee, uh,
2: daarom, nee, het is eigenlijk een hele goede prestatie. En ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg. Want ik heb ook wel eens een keer iets gezegd... over een, een zekere speler die vier homeruns in één wedstrijd sloeg <laughs> <laughs> Maar ja. Uh, ja, laten we zeggen dat dit wel een extreme piek is natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, en ik, ook als je kijkt inderdaad... Ik heb zijn stats ook eventjes erbij gebruikt. Een whip van 0.6 voor een starter. Dat is... Dat, dat ga je niet volhouden. Dat is echt extreem laag. Maar, hij, hij, maar laat ik dit zeggen. Hij is meer legit dan zeker. Jordan Garcia. Zeker. zeker. Ja, absoluut. Goede ja, vriend. Maar nee, goed. Serieus. Leuke werper. En ik hoop dat hij nog veel mooie dingen gaat laten zien de komende paar jaar. En als daar nog een no-hitje tussen zit, zou dat leuk zijn. Uh, hij was niet de enige uh, jongeling die meteen uh, nou, eigenlijk weer een stevige naam voor zichzelf maakt. Want hij is er eindelijk, Ronald Acuna. En alle Braves-luisteraars uh, gaan nu eventjes recht zitten. Want uh, die gaan nu uh, ons horen praten over de, nou, de misschien wel meest gehypte... en meest, uh, ja, de, de prospect waar de meeste mensen enthousiast over zijn geworden de laatste nou, zeggen, anderhalf seizoen. Ronald Acuna is in Atlanta aangekomen en heeft met een enorme klap zijn debuut gemaakt, hè Mike? Zeker, zeker. En uh, is dit sinds
1: Jason Hayward het hoogste, uh, het, nou, ja, het meest uh, sprakmakende debuut ongeveer van een Atlanta Brave? Of? Dat denk ik wel, ja. ja, ja Hayward
0: die natuurlijk op opening day meteen uh, een bal over de hekken sloeg. Dat was ook vrij ja. indrukwekkend.
1: Maar uh, Ronald Acuña Jr. Uh, veel besproken. Iedereen was highly, uh, in ieder geval hier was uh, alleen maar positieve kritiek over deze jongen. Tegen Cincinnati en in Cincinnati tegen de Reds debuteerde hij. En wat doet hij? Dat uh, in de tweede wedstrijd sloeg hij een home run, zeg ik dat goed? Ja. ja. En ja, sowieso, als je kijkt nu naar zijn stats, hij heeft nu vijf wedstrijden gespeeld. Hij heeft een slaggemiddelde van 4,21 in 19 at-bats, acht hits, één home run en een OBP van 500. Ja. Nou, volgens mij kan je er wel op aannemen dat deze jongen op, de major, op het Major League-niveau uh, kan presteren. Uh, small sample, maar het is indrukwekkend wat hij tot nu toe neerzet. Hoor. Dat zijn weinig rookies die, uh, die zulke cijfers in hun eerste week eigenlijk noteren.
0: Nou ja, precies. En het is natuurlijk precies wat je zegt. De pitchers gaan hem wel een beetje doorkrijgen binnenkort. En dan gaan ze natuurlijk hem op een andere manier benaderen. Maar dit is niets nieuws. Voor de mensen die vorig jaar Acuna al heel veel gevolgd hebben... is dit, uh, dit is natuurlijk niks nieuws. Want hij heeft vorig jaar echt een fantastisch minor league seizoen gehad. Uh, het, het was tegen de Reds line. Dan heb jij toevallig iets gezien van uh, de debuutserie van Acuna? Ik heb wel
2: wat gezien, ja. Het is wel... Uh... Het is wel iemand waarvan je gelijk ziet. Uh, die uh, Gewoon in, in, in zijn houding en de manier waarop hij, waarop hij zo'n zo zo wedstrijd aanvangt. Je ziet wel dat dit iemand is die weet wat hij aan het doen is. En ik denk ja. dat dat altijd wel belangrijk is. En dat dat ook de reden is waarom je al gelijk er gelijk kan staan. Ja. Je ziet het ja. trouwens bij meer briefs. Hè, want die briefs komen hier natuurlijk wel even heel goed uit. Ondanks alle problemen die ze het afgelopen jaar gekend hebben. Hè, met al die jongens die nu doorkomen.
0: Ja, ja dat, dat gaat fantastisch. Dat... Uh... Ik, ik was aan het begin van het seizoen al redelijk enthousiast over de Braves. Maar dat het zo goed zou lopen als op dit moment bijvoorbeeld ook Ozzy Elbies. daar gaan we het zo meteen nog even over hebben, uh, het, het doet. En nu uh, de komst van Acuna en dan komen zo meteen nog wat jonge werpers aan. Want ik heb zelfs vernomen dat het plan bestaat om Mike Soroka... zijn debuut te gaan laten maken in uh, deze week. Dat zou dan woensdag moeten plaatsvinden. Nou, als dat gebeurt, dan blijf ik ook wel even wakker. Voorzichtig,
1: dus dan... laat Dansby Swanson ook wat goede dingen zien.
0: Ja, inderdaad. Dansby begint een klein beetje uh, zijn draai te vinden... Uh, dus het is eigenlijk, uh, ja, loopt het, loopt het verrassend leuk uh, bij dat team daar. Maar ja, wat betreft Acuna, ik denk dat het uh, heel goed is dat hij er is. Heel veel kritiek geweest natuurlijk op de Braves, natuurlijk, van mensen die zeggen, ja, waarom is hij er niet gewoon vanaf opening day bij geweest? Nou, dan grijp ik weer even terug op Jason Hayward, want die werd dus wel op opening day op het starting roster gezet. En daardoor verloren de Braves hem twee jaar eerder dan normaal gesproken het geval zou hoeven te zijn, omdat hij te duur werd. En nu hebben ze met Acuna drie weken gewacht. En dat betekent dat ze hem zeker één en misschien zelfs wel twee jaar langer kunnen houden tegen een heel schappelijke prijsje. Het is en, veel te vroeg om de, hierover te beginnen. Ja, oké, okay, dat is waar.
1: Het is, het is veel te vroeg om hierover te beginnen. Hè. De jongen heeft een week gespeeld. Maar als ja, hij maar goed, dit redelijk, redelijk vol weet te houden... is de ja. All-Star Game nog hartstikke mogelijk... voor hem om te halen. Hè? Want het stemmen gaat natuurlijk binnenkort beginnen... en hij heeft alle hype ja. en de bandwagon op ze, met zich mee. Doen, ja, dat uh, zou
2: kunnen, ja. Sterk denken aan, uh, aan een zeker Chris Bryant in 2015.
0: Ja, in alle verhaal. opzichten,
2: ook qua dat, dat servicetime verhaal en dergelijke. Uh, wat ja, het is uh, ja. in alle opzichten, wat je, die... Uh, ja. Nee, ja, ik vind het uh, fascinerend en ik ga ik deze jongen zeker de komende weken... Ho, oh, ik ben wel gelijk enthousiast om meer wedstrijden van de Braves te gaan kijken de komende weken. Ik weet niet hoe het met je <laughs> zit.
0: Uh, ja, ik, ik keek al redelijk wat Braves zo nu en dan, want er zitten wel meer leuke spelers bij. En ik heb er behoorlijk veel in uh, verspreid over mijn fantasy teams, uh, kwam ik achter. Dus dat is ook nog een andere reden voor mij om, uh, om daar een blik op te werpen. Maar ja, nee, Acuna is, is natuurlijk al... Ja, dat is, dat is al een heel seizoen, een heel jaar. Nummer één prospect in baseball geweest. En, uh, en wordt natuurlijk al gezien als een jongen die, te, die de stap eigenlijk wel kan gaan maken. En dat nu dus ook doet. Ik denk dat de Braves het op dit moment heel slim doen. Door hem gewoon rustig even een paar weken te hebben gestald bij Triple AAA. Nou, daar sloeg hij de bal weer aan gort. Dus dan is het op een gegeven moment is het wel tijd. En dit is de leukste tijd van het jaar, denk ik. Voor mensen die ook houden van prospect call -ups. We hebben er nog meer gezien de afgelopen weken. En er gaan er nog meer aankomen. En de grote namen gaan er ook aankomen. We verwachten Michael Kopek bij de White Sox in, de, nu in een paar Nixon weken. Zell. Waar blijft Zel, Waar Ja, dat is, <laughs> dat is de Reds. Die hebben daar niet helemaal nog helemaal, uh, denk ik, de boel op een rijtje. Maar uh, waar, waar blijft en Zel, uh, uh, Lionel?
2: Ja. Um, tja, wat moet ik hier nou op zeggen? Het is eigenlijk een beetje een vraag die ook bij de Nets gesteld wordt. Waar blijft hij? Wanneer ja. komt hij nou? Ja. Ik denk dat heel veel mensen heel graag zouden zien dat, uh, dat er een takje wordt ingeruimd. Maar ik, uh, ja, we, bl we blijven er nog even op wachten. Hopelijk dat het uh, op korte termijn dan toch ervan mag komen.
0: Ja, nee, dat is, uh, het, het, is, het is een leuke periode. Je, je zit nu in die fase tussen uh, service time uh, problemen, dus arbitration problemen, en de super 2 status. Nou, de super 2 status, dat is pas, uh, dat verloopt als ik geloof, ja, dat varieert elk, elk, elk jaar. Maar ergens eind juni, begin juli. Dus als er teams zijn die niet zo heel veel waarde hechten aan de Super 2-status... dan kunnen ze nu al prospects gaan uh, oproepen. Zoals de Braves met Acuna hebben gedaan. En als er dan nog mensen zijn die wel, uh, teams zijn die wel de Super 2-status intact willen houden van een speler... of hem juist niet die status wil geven, dan moeten ze nog even wachten. Maar er komen leuke namen aan. En eentje ervan, en dan spring ik eventjes over twee dingetjes in onze outline heen. Want Nick Kingham, dat is zo'n zo prospect. Die werd even opgeroepen door de Pirates van de week. En die had een vrij aardig debuut, denk ik, dat we kunnen zeggen, Lionel.
2: Ja, één hit. Uh, wat was het? Negen strikeouts, no walks. Ja. Het is niet, niet bepaald het debuut wat je dagelijks ziet natuurlijk. Sterker nog, het is debuut, <laughs> er was maar één debuut in de 21ste eeuw wat, hieraan, uh, wat zich hier aan kon meten. Ik weet niet of jullie toevallig paraat hebben wie, wie, wie een vergelijkbaar debuut uh, in
0: deze eeuw had. Nee, niet in deze eeuw. Ik heb het in de vorige eeuw wel uh, vormen. Maar... Ja, roep maar. Ja, vorige eeuw dat hebben we het over jongens als Ken Cloud... en Wayne Simpson, die uh, ja. de, de langste streaks... Ja, hebben over 1970 in, en
2: 1997. Maar dat, uh... in, in deze eeuw
0: hebben we Johnny Cueto gehad. Oh, Johnny Cueto. Oh, ja. Ne, Cincinnati Red natuurlijk geweest. Dus.
2: Daarom daarom dat het ook zo voor in mijn gedachten zit. Maar het is natuurlijk... Uh, ja, ja, ja die Pirates,
0: hè? Tja, ik King was is fantastisch, man. 26 jaar hè, natuurlijk uh, inmiddels al. Dus een dat paar wel. jaar doet hij doet altijd mee... in de, in de prospectlijstjes of... Uh, net erbuiten. Dus ik geloof dat dit jaar bij mij viel hij er onder andere net buiten. Stond hij wel in het, uh, onder het kopje Players to Watch. Maar uh, vorig jaar stond hij, dacht ik, wel in de top 10. En die nu als 26 jaar inderdaad eventjes opgeroepen wordt en uh, bam, gewoon de eerste twintig uh, slagmensen naar de kant stuurt in zijn Major League debuut. Heb jij het zitten kijken, Mike, of niet?
1: Nee, ik heb het uh, niet gezien.
0: Ah, nou, ik, ik was ook niet in, uh, in de buurt van een... Uh, een televisie om het te kunnen zien. Ik, ik zat kreeg in de auto. Ja, ik, ik kreeg af en toe een notificatie op mijn telefoon. Maar ik, ik reed ergens uh, door de stromende regen in, uh, in Frankrijk toen dat aan de gang was. Maar uh, ja, dit, uh, ja, fantastisch. Gaat hij dit volhouden is alleen nu wel de vraag.
2: Ja, een beetje hetzelfde waar we het net met Sean uh, met over hadden. Het is natuurlijk wel sorry, een uh, enorme piek. En dat is natuurlijk wel lastig om, om, om zo'n zo zo niveau vast te houden, ja.
1: Ik, ja, het, ja, wie weet dat
2: hij dit seizoen in ieder geval sterk kan blijven spelen.
1: Ja, ik vind het zo vervelend om, uh, om negatief te zijn. Maar ergens zeg ik dan ook van, het was zijn eerste start. Dus laat me zeggen, weinig hitters hebben hem nog gezien. Dus dat is al een beetje zijn voordeel. Uh, ja, maar tot nu toe, laten we gewoon positief zijn. Nick Kingham, uh, hij is in de Major Leagues, toch? Ja, ja nee, het, is wel,
0: het is opvallend als je kijkt naar zijn statistieken van de laatste paar jaar in de minors. Iedere keer als hij een stapje omhoog deed, had hij uh, eigenlijk in eerste instantie altijd moeite met dat niveau. Dus uh, hij dus al jaren speelt hij in de minors. Hij begon in rookieball in 2010 uh, met een ERA van 0. Toen ging hij één stapje omhoog. Toen werd zijn ERA 2.15. Oké, okay, nog steeds dik in orde. En weer een stapje omhoog, 4.39. Dat consolideerde dan één seizoen. Hij één seizoen bleef hij een beetje op hetzelfde niveau. En dan ging hij weer een stapje hoger. En dan werd het zijn dus ERA weer iets hoger het eerste jaar. Dus telkens het eerste jaar dat hij in een nieuwe, op een nieuw niveau speelt... Ja, dus uh, in 2015 haalde hij AAA voor het eerst, was het 431. Het jaar daarna werd hij teruggezet naar double dat was het 573. 73 Kreeg hij ook niet helemaal goed voor elkaar. En ook vorig jaar dan weer AAA 4-13. Maar dit jaar in AAA, na nou dus drie keer... Een, ja, vier keer een stuk van, van zijn seizoen in AAA te hebben gespeeld. Had hij in één keer een 159 59 ERA met 27 strikeouts in 22 innings. En maar zeven walks, dat is ook uh, iets wat je nu meteen ziet. En dat niveau heeft hij dus wel met weten door te trekken naar de, naar de Major League. Dus ik, ik ben licht optimistisch dat Nick Kingen misschien nog wel eens uh, een heel nuttige Major League pitcher uh, kan gaan worden. Dat is uh, ik, is,
2: is ik, het dan ook zo dat in andere situaties dat hij vanaf uh, opening D van het betreffende seizoen zeg maar, er stond... en dat hij nu eerst een kleine aanloopfase heeft gehad? Of zou dat los van elkaar nee, zou... staan?
0: Dat zou heel goed kunnen. Ik, ik heb natuurlijk niet, niet een zicht op wat hij in het off-season bijvoorbeeld gedaan heeft. En of wat hij in springtraining heeft gedaan, heb ik ook niet 1, 2, 3 hier uh, voor me. Ik kan dat wel heel even opzoeken, natuurlijk. Kijken of hij in springtraining ook een vergelijkbare uh, uh, start had. Maar ik, hij ja, had in
1: ik... springtraining dit jaar. Hmm? Uh, vijf appearances, vier games gestart en een ERA van 8.76.
0: Ja, dus, ja dat, is, dat heeft hij dus misschien dat juist dat, dat hikje al gehad. En dat hij dus de kans heeft gehad om uh, iets bij te werken. En dat hij daar in AAA aan gewerkt heeft. En nu vol vertrouwen uh, in de meetjes staat te gooien. Maar goed, dat is, ja, weet ik net niet, niet genoeg van om om, om er iets over te zeggen. Maar ik vind het wel. Ik ben gematigd positief over wat hij liet zien. Dus uh, ik haal altijd wel van dit soort jongens. die uh, naar de meetjes komen. meteen bam, er staan. Zo'n categorie Acuna. van je weet wat je, wat je hebt. En ik hoop natuurlijk. met mijn hele zwart-witte White Sox hart. dat uh, over een paar weken. Michael Kopak hetzelfde overkomt. Maar dat is voor later. Um, jongens, we moeten het even over de Nederlanders hebben. Want wat is er in hemelsnaam. aan de hand met Didi Gregorius? Mijn hemel, wat staat hij te pompen. Kunnen we de MVP uh, al, uh, al naar hem toeschuiven, Mike?
1: De Dutch MVP of de Major League MVP? Doe is gek. De American <laughs> League MVP. Ik vind dat nog wel wat vroeg. Maar hij is echt voor zijn doen ook, denk ik, ja, echt ongelooflijk goed aan het slaan. En uh, in, de, in de laatste Dutch Report stond ook uh, het nodige geschreven over hoe, überhaupt hoe onze Nederlandse spelers hebben gepresteerd de afgelopen week weer in de, in de Major League. Maar specifiek is er ook een artikel geschreven over Didi Gregoritse prestaties uh, in de eerste weken. En ja, hij staat ongelooflijk goed, uh, goed te mappen. Uh, heeft inmiddels al tien home runs. En uh, heeft ook een record gevestigd met uh, dat hij de enige korte stop in. ...Major League Baseball History is... ...die in de eerste 22 wedstrijden... ...meer dan 8 home runs heeft geslagen... ...en uh, meer dan 27 RBIs... ...27 of meer RBIs... Uh, ...heeft binnengeslagen... ...en dat is echt uh, ja, super indrukwekkend... Ik, ...ik weet nog in de tijd dat hij bij de Diamondbacks zat... ...en daarvoor ook kwam van de Reds... ...deze speler stond echt niet bekend om zijn bed... Uh, ja. ...zijn glove work... ...en dat vind ik eigenlijk nog steeds zijn veldwerk is echt fenomenaal en echt te genieten. Ik zit echt te genieten als ik hem zie spelen met zijn, zijn mooie acties als kortstop. Uh, maar dit is echt, uh, dat hij nu ook echt zo goed slaat. Ja, weet je, je moet wel, dat staat ook goed beschreven in het artikel op de Sportamerika website van Hans Mulder. Thuis heeft hij negen homers geslagen en uit één. Dus hij profiteert dit seizoen wel heel erg van, uh, van het stadion tot nu toe. Maar goed, je moet die ballen nog steeds goed slaan en, uh, en ze over de hekken tillen. En dit is echt uh, heel indrukwekkend wat hij het laat zien tot nu en toe.
0: Ja, nou, dat is inderdaad wel een dingetje hoor, maar even in de gaten houden. Want inderdaad, uh, die, de, de grafiekjes en de tabelletjes die in het artikel van hand staan, die geven dat uh, denk ik ook heel duidelijk aan. Dus is een OPS is thuis 1510. Nou, dat is sowieso echt absurd. Maar het is uh, bijna de helft, wat zeg ik? Het is de helft uh, uh, als hij ijs speelt. Uh, en daarbij heeft hij thuis ook nog een redelijk hoog Babyb van 368. Uh, dus er is, er is, het is een, misschien een klein beetje boven zijn niveau dat hij staat te ballen, maar laten we wel wezen, iemand die minder dan 100 slagbeurten heeft en die al 30 RBIs heeft, extrapoleer dat even over een heel seizoen. Hè. Wat krijgt een, uh, een Major League starter aan, aan at-bats elk jaar? Een stuk of 550, pak een beetje 600 als je hoog in de orde slaat. Ja, ja, ja. ja. nou, dan, dan moet je dat dus keer 5-6 doen dan kom je dus op 150 RBIs voor Didi Gregorius uit aan het eind van het jaar. Aaron
1: Judge, hebben... eat your heart out.
0: Ja, dat is echt dat is absurd. <laughs> ik bedoel, dat, dat, dat hebben we sinds de deadball era denk ik niet meer gehad, zo'n beetje. 150 RBIs. Want nee. het is, uh, dat halen jongens als Nolan Arenado niet eens. Dan staan we al te springen als die 130 RBIs hebben. Nou goed, ik zeg natuurlijk niet dat die 150 RBIs gaat hebben aan het eind van het seizoen. Maar dat is wel de, de pace waar hij op dit moment op zit. Als je kijkt naar, een, naar deze stats. Het is ongelooflijk wat hij doet. Hij is nu al 2.2 war waard. Dat is echt... Uh, ja, poeh, man. Wat ik het mooie vind is dat als je naar zijn, zijn uh,
1: carrière gemiddelde kijkt van ieder seizoen, is hij ook echt ieder seizoen een betere slagman geworden. In ieder geval ja. zo lijkt het.
2: Nee, en, uh, uit, ja. Dat is precies waar ik aan zat te denken wat jij nu wil zeggen. Je ziet echt, uh, uh, dit is echt het prototype van iemand die heel erg voor zijn sport leeft. Want het kan niet anders dan dat jij hier heel erg mee bezig bent als jij jaar na jaar uh, wedstrijd na wedstrijd beter bent dan de keer daarvoor. Dat kan ja. niet anders. Dat kan Precies. alleen maar als je echt volledig met die sport bezig bent. En ik denk dat heel veel mensen hier eens goed naar moeten kijken hè, wat, wat hij nou doet en wat hij nou laat. Waarom hij zo goed is als hij nu is en wat er nog meer in kan zitten.
0: Ja, Ja, het is, het is inderdaad een, het, het is een fantastische stretcher die in zit. En het is ook zeker de moeite waard als de mensen de, het artikel op de website van Hans gemist hebben. Uh, de majestueuze start van Sir Didi Gregorius werd op Koningsdag geplaatst. Vandaar denk ik dat uh, Hans de majestueuze start het heeft genoemd van, uh, van Didi. Maar dat is het natuurlijk wel, uh, want dit is denk ik iets wat, wij, waar we, wat we sowieso al niet heel veel zien, denk ik, meer in de beetje Zulke start, maar dan is het natuurlijk extra leuk als we natuurlijk het te maken hebben met iemand die geboren is in Amsterdam en speelt voor Oranje. Ik denk dat hij um, die
1: 25 homers van volgend jaar dit seizoen gaat overtreffen als hij gewoon fit blijft.
0: Ja, dat, ik denk dat dat ook zeker haalbaar is voor hem. Hij is natuurlijk op dit moment uh, de, een van de major league leaders al in home runs. Uh, er zijn er wel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uh, allemaal naar het rechtsveld. En dat is natuurlijk in Yankee Stadium uh, de ideale plek om de bal heen te slaan. Uh, dus wat dat betreft uh, ja, is het misschien handig als hij uh, ook een klein beetje de rest van de muur gaat zoeken. Maar ja, ik bedoel, als, je, als het werkt, dan werkt het. Ik uh, vind het fantastisch om te zien. Ozzy Elbies, als we het toch over de Nederlanders hebben... Die doet het ook uh, fantastisch natuurlijk. Die staat ook gewoon uh, lekker te timmen op dit moment. Die heeft er ook al twintig binnengeslagen in 116 slagbeurten. Ik heb een beetje hetzelfde niveau als, uh, als, als Didi. Doe je, doe je dat keer, keer vijf, dan zit je ook al op 100 RBI's voor een tweede hondman. Dat is niet gek toch, uh, Lionel?
2: Nee, dat is een prima score. En dat is waar we het net ook over hadden met Ronald Acuna natuurlijk. Hè, de die kunnen natuurlijk in de handen wrijven dat dit soort jongens gewoon even doorkomen
0: nu. Ja.
2: Maar, ja. ik, ik, denk niet, ik denk wel dat ze wisten wat ze in handen hadden, maar ze hadden hier natuurlijk na, na vorig jaar toen een groot deel van het thuis in elkaar sloot er natuurlijk niet op verwacht dat uh, zes maanden later die twee jongens het gelijk vanaf het moment één uh, waar gingen maken.
0: Ja, nog de jongste speler geloof ik ook. Of een van de jongste spelers in de Major League, uh, Osir Albies, ja. uh, met zijn 21 ja, jaar. Ja, ongelooflijk. Fantastisch om te zien. 9 homeruns al, 20 RBI's, 1,2 war is hij al waard en dat op je 21ste. De, de discussies op Twitter zijn nu al uh, leuk om te zien dat. Uh, kijk, ik bedoel, Ozzy Elbies was altijd een gewaardeerde prospect hoor. Een, een, een zeer. Uh, een, een prospect waar scouts het best wel in zagen zitten. Maar natuurlijk nooit van het prospectniveau geweest van, ik noem even een Johan Moncada. Omdat het ook een tweede honkman is, net als Ossie. En Het begint nu al op, uh, op internet en op Twitter een hele discussie los te, los te barsten. of wie, wie, is, wie wil je hebben in de komende tien jaar? Ozzy Elby's of Johan Moncada? Want uh, Elbies staat de het hele seizoen eigenlijk al te beuken. en De afgelopen wat is het, week, tien dagen, staat Johan Moncada ook ongelooflijk te pompen. Dus ik denk dat we hier te maken kunnen hebben... met misschien wel de twee beste tweede hondmensen... voor de komende tien jaar in de Major League. Dat zou wel echt een... Uh, eentje in de American League, eentje in de National League. Vorig jaar hadden we het natuurlijk al over... dat vanwege die geweldige prospectverzamelingen... van zowel de Braves als de White Sox... dat het toch wel eens zou kunnen zijn... dat we twee organisaties hebben... die meerdere keren in de World Series tegenover elkaar zouden staan. Het zou natuurlijk fantastisch zijn... als we Ozzie aan de ene kant en Moncada aan de andere kant... Op, op het tweede honk zouden hebben staan in de World Series. Dat zou echt, denk ik, ja, pure sterrenstatus zijn. O, maar als...
2: laten, we, laten we die vraag dan nu eens ook even onder ons neerleggen. Hè? Als je kijkt naar de lange termijn, laten we zeggen de komende tien jaar. Nee, nee. Wie van de twee zou jij dan kiezen? Ik persoonlijk? Ja.
0: Mag ik er even
1: over nadenken? Dat mag. <laughs> Dat mag. Oeh, ik, denk, ik denk maar ja, uh, is Moncada qua offensief power net iets beter dan Assi? Ja, ik weet het niet. Ik, 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 denk, ik neig naar Moncada. Ja, ik ook.
0: Ik, ook. ik, ook. Ja, ik, ik, ik wil dat het niet op... als eerste zeggen, want dan krijg ik weer het... Uh, de <laughs> de nee, dus daarom denk ik, ik gooi jullie eerst even onder de bus. Maar uh, ja, nee, ik ook. Absoluut. Ja. Ik ook. Ja, ik niks,
2: niks, niks te kort doen aan, aan Ozi hoor. Maar ik denk gewoon, gewoon op de lange termijn... met alle kwaliteiten waarvan je weet dat Moncada ze heeft... en het kan best zijn dat dat inderdaad pas de laatste tien dagen... een beetje op gang is gekomen en de tien dagen daarvoor niet. Maar dat deept niet weg, dat je weet dat die kwaliteiten bestaan... En ja. dat op de lange termijn je daar wel veel meer profijt van kan hebben dan uh, vooral heel veel power uh, bij, bij, bij ja, nou
0: ja, Dat is een beetje het grootste punt. Elby uh, is natuurlijk uh, nooit echt een volledige gehad als een echte powerhitter. Dus die negen homers die hij nu al heeft genoteerd. Uh, we weten nog niet zeker of dat een, uh, of dat een eenmalig iets is. Of dat hij daadwerkelijk een Didi Gregoriaanse uh, uh, powerburst aan het doormaken is. Het zou best kunnen. Dat zijn allemaal jongens die nooit bekend staan om hun uh, om een knuppel die nu ineens... Uh, ja, Blijkbaar de, de, de sweet spot vinden. Maar inderdaad, Moncada uh, rankt consequent bij de, de, de hardst geslagen ballen in de majors. Dus alles wat hij raakt, is, raakt hij ongelooflijk hard. En uh, dat gecombineerd met. Hij, hij is iets sneller dan Ozzy Elbies. Hij speelt defensief minstens net zo goed als Ozzy. Want ook, ook Elbies is een, een bovengemiddelde verdediger natuurlijk. Dus ja, ik zou ook zeker ik zou ook voor Moncada gaan. Ik, vind, ik, ik hoop heel erg dat dit gewoon de twee beste tweede hong mensen worden. En dat we inderdaad die World Series gaan krijgen uh, tegen de Braves, bijvoorbeeld. Want ja, dat zijn natuurlijk de twee sterren dan. Maar ik ja, uh, als ik moet kiezen, kies ik, uh, kies ik nog steeds Moncada. Dan neem ik zijn strikeouts op dit moment er maar eventjes uh, voor lief bij. Uh, want ja. Uh, yeah. Maar nee, absoluut.
1: Als, als we nog even bij de Nederlanders blijven. Uh, Xander Bogart is bijna weer uh, fit. En Androtton Simmons nog steeds ook aan het mesje ja, Simmons die
0: staat goed te slaan, zeg. Dat is, Oftewel,
1: uh, uh, al Dutchies moeten ongeveer gestemd worden in de All-Star Game. Jongens, laten we daar gewoon even de bandwagon <laughs> voor maken. Ja, Toch? ja heel dash. jammer dat, uh, dat
0: Kenley zo'n moeilijk, zo moeilijk jaar heeft tot nu toe. Want die heeft, begint wel een klein beetje beter te gooien. Maar het ziet er nog steeds niet heel heerlijkwekkend uit. En ja, uh, ja. en Profar heeft het natuurlijk ook moeilijk. Profar en Kenley zijn als enige twee Nederlanders een negatieve war waard op dit moment. Het is ongekend ja. toch dat, 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 uh, dat we zulke spelers hebben die eigenlijk ja. gewoon de top
1: van de Major League zijn. Het is echt, ja. Bizar, nou ja, uh, bizarre tijden, maar wel supermooi.
0: Oh, en we hebben het nog niet eens over Jonathan Schoop gehad, die nog geblesseerd is. En Plot. als hij terugkomt, uh, hopelijk ook weer gewoon zijn oude niveau haalt. Want die was vorig jaar natuurlijk uh, op zijn positie uh, een, van de, een van de betere uh, potentiële All-Stars. Dus dat is, uh, die komt nog terug.
2: Ja, en en ze, ze blijven nog steeds komen ook. Hè. Je ziet gewoon ieder jaar weer nieuwe jongens die vanaf die eilanden de, de oversteek maken naar, naar hè, lage minor league systemen en dergelijke. En die, daar zit best nog wel wat in. Hè. Daar zit echt nog wel gek in. Dat kan zomaar 120, 30 jaar doorgaan dat er gewoon zo nu en dan van dit soort talenten opstaan.
0: De Braves hebben er nog eentje. In het, in het systeem zit Ray Patrick Didder. Dat ja. is ook een naam om in de gaten te houden. Die komt ook van een van de eilanden, ik geloof Aruba. Uh, en die, uh, die staat ook heel aardig te ballen dit jaar. Hij is vorig jaar ook al uh, lekker begonnen. Maar die is ook echt uh, ja, die is, uh, die is goed bezig. Ray Patrick Ditter, hou die naam mm. in de gaten. Dus er zijn er nog wel meer hoor, want er staan echt ontzettend veel uh, 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 jongens van de eilanden in de, in de minor league verspreid. Uh, onder andere met hele uh, vermakelijke namen. Ik geloof dat er van de top vijf van de meest vermakelijke minor league namen stonden er drie jongens uh, met een, uh, een achtergrond uit die regio op de lijst. Ja, maar... Bij, uh, die, die jongens van Zespelers uh, Family Barbecue hadden die lijst gemaakt van de week. Maar ook qua talent inderdaad, wat je zegt. Het, het, uh, de, we gaan mooie tijden tegemoet wat dat betreft. Dus, uh... ja, ja. En even nog één,
2: één klein ander dingetje wat ja. mij nu zo te binnen schiet. Uh, Mike zegt net en uh, Droughton and Simmons. Maar hebben jullie nou niet het idee dat High Otani een soort omgekeerd during effect uh, te, teweeg heeft gebracht daar in, in, in Californië? Dat iedereen... Uh, ...nog beter is gaan spelen daar... ...of je nou Simmons hebt of Mike Trouty, gewoon ...waar we het nu al ongeveer over eens kunnen zijn... ...dat dit de beste honkballen alle tijden gaat worden... ...of je neemt Albert Pujols, ...of je neemt Otani zelf... ...iedereen die daar speelt is gewoon nog een niveau hoger gaan spelen... ...sinds hij daarbij is gekomen.
0: Ja, dat ja, ja. zijn goede effecten.
1: Ja, het is niet... Uh, ...de Angels spelen lekker en inderdaad iedereen stijgt... ...waar boven zich. Uh, boven ja, ...en zichzelf het
2: waren al allemaal al gewoon, gewoon topspelers... ...en ze lijken ja. gewoon allemaal nog een versnelling... ...de bovenop te hebben, dat is gewoon... Ja, Mateloos fascinerend
0: om te zien. Ja, het, het niveau om je heen. Hè? Als je natuurlijk slechte spelers om je heen hebt, dan heb je zelf ook niet zoveel zin. En als, je, als er goede spelers om je heen staan, dan wil je bewijzen dat jij ook bij die goede spelers uh, hoort. Dus Shit. dan uh, ga je nog een stapje harder, uh, harder lopen, denk ik. Ja, um, ja, zeker voor de Nederlanders moeten we dat natuurlijk goed in de gaten houden. Uh, we gaan even door, want we hebben nog eventjes, uh, omdat ik wat gesprongen heb in de outline, zijn een paar van, van Mike's mooie bruggetjes uh, in duigen gestort. Zo hadden we een mooi bruggetje van Nick Kingham naar Jung Ho Gang, omdat allebei pirates zijn. Maar serieus, Mike, komt Jung Ho-gang nou weer terug?
1: Ja, uh, hij heeft, uh, we hebben het vorig jaar over gehad. Deze man had een, uh, een DUI penalty gekregen en uh, had geen visum daardoor gekregen, waardoor hij niet meer terug mocht naar Amerika. Maar de beste man heeft inmiddels weer een visum. En uh, hij mag weer gaan honkballen in de Verenigde Staten. Hij staat nog steeds onder contract in Pittsburgh. Dus hij gaat nu naar Extended Spring Training. Om zich weer fit te spelen. En uh, deel uh, uit te gaan maken op termijn. Hopelijk voor hem. Uh, van de, uh, ja, de line-up van de Pittsburgh Pirates. En ja, dat is toch wel een, uh, ik denk wel een kleine versterking voor de, voor, de, voor de Pirates. Die op dit moment ook gewoon ontzettend goed hoekbal staan te spelen. Met uh, 17 overwinningen en 11 nederlagen. na. Nou, na 28 wedstrijden, dat hadden we denk ik uh, toch allemaal niet voorzien, uh, zo'n start.
0: Nee, dat niet. Maar intussen schud ik wel even mijn hoofd door over deze situatie. Want dat was natuurlijk Jungle Gangs zijn derde uh, DUI al in Korea. Hij uh, is gevangenisstraf uitgezeten inmiddels. En de Pirates hadden al gezegd dat ze geen interesse hadden om hem... Uh, uh, of dat ze niet vanuit gingen dat hij weer terug zou komen. En dat ze ook uh, zoiets hadden van, nou is maar mooi geweest. Als je drie keer met drank op uh, achter het stuur vandaag geplukt wordt, dan is het wel mooi geweest. Maar nu ze inderdaad een beetje goed spelen, hebben ze toch zoiets misschien van, nou... Laat maar komen. Maar waar gaat hij spelen dan? Welke positie? Mijn gevoel zegt, als ik kijk naar de line-up, op derde honk hebben ze nu uh, Moran, die gewoon ja.
1: zich redelijk staan houdt. Uh, ik vermoed dat hij dan korte stop gaat spelen in plaats van Jordi Mercer. Als hij beter blijkt in springtraining en dergelijke. Jungo okan heeft ja. natuurlijk denk ik ook een tijdje niet uh, echt major league pitching tegenover zich gehad. Dus hij zou eerst uh, moeten laten zien dat hij het niveau weer uh, heeft. Maar dan, dan denk ik dat hij korte stop gaat spelen.
0: Ja, dat lijkt me ook, want Mercer zijn contract is ook op volgens mij aan het eind van het jaar. Dus dat, uh, daar hebben de Pirates niet zo heel veel baat meer bij. Maar zonder uh, dat
1: het inderdaad een, uh, het morele besef van de Pittsburgh Pirates wat dat betreft een
0: rekbaar begrip is. Ja, dat, dat denk ik ook. de jungle Gang dus weer uh, terug in de NL Central uh, zometeen. Uh, daar gaan we verder even niet te veel aan gaan besteden. Het is een nieuwtje dat we even moeten noemen. En voor de rest uh, mag iedereen daar het zijn over denken. Dan nog heel even terug naar de serie tussen de White Sox en de Kansas City Royals van uh, vlak voor dit weekend. Hè, de, de Matt Davidson uh, serie, Dit hebben we het al uitgebreid over gehad. Dus we gaan Matt Davidson even links laten liggen. Maar als we het dan toch over goede rookie debuten hebben, we hebben het gehad over Ronald Acuna, we hebben het gehad over Nick Kingham. Dan moeten we toch ook wel Daniel Palka even noemen. Wie is Daniel Palka? Daniel Palka was een voormalig uh, top team prospect van de Minnesota Twins. Ongelooflijke powerhitter die echt ontzettend hard kan slaan. Maar ja, zoals elke powerhitter, wat uh, moeite heeft ze nu en dan met uh, zijn strikeouts en zo. Is afgelopen winter van de Twins naar de White Sox gegaan. Uit mijn hoofd via waivers. De Twins probeerden hem te waven en de White Sox zeiden, nou, die claimen we. Kom maar hierheen. En Daniel Palka werd de eerste speler sinds Michael Conforto van de New York Mets. Die in de eerste week van zijn Major League carrière uh, tenminste één keer vier hits in een wedstrijd had. Hij ging namelijk vier uit vijf van de week, Daniel Palka. Uh, met zijn eerste home run. Dus voor het eerst sinds Marco Comforto, een speler die vier hits en een home run heeft. Vier hits in één wedstrijd en een home run in zijn eerste week in de majors. Shout out naar Daniel Palka.
2: Je kan het slechter doen in je
0: leven. Absoluut. En hij staat echt enorm te beuken. Ik had het ook uh, geschreven in die, uh, in die AL Central uh, Inside Baseball. Zijn laatste, even kijken, dat is een tweet van uh, afgelopen nacht. Zijn laatste zeven played appearances bij Daniel Palka: Double, triple, out, home run, double, single, single. Dus één uit in zeven play appearances met een triple, twee doubles en een home run. Dus dat, uh, hij staat de bal goed te zien op dit moment, denk ik. Dus uh, Daniel Palka is uh, gearriveerd, zullen we maar zeggen. Lionel. Yes. We komen aan bij het blokje dat we speciaal voor jou ingeruimd hebben. Want jij bent, zoals iedereen die vorig jaar onze show luisterde, uh, nog wel weet. Onze specialist als het aankomt op internationaal honkbal. De dus honkbal niet zozeer direct geleerd aan Major League Baseball maar alles wat we daar omheen hebben. En we hebben wat nieuwtjes op dat gebied... en dat is een van de redenen dat we die natuurlijk graag in de show hebben. Wat kan je ons vertellen over het op de fles gaan van de ELB? Om te beginnen, wat is het en waarom is het eigenlijk op sterven naar dood?
2: De ELB is inderdaad failliet gegaan voor haar wijk. Tenminste, het is, uh, ja, ik denk dat dat gewoon een faillissement genoemd kan worden. De, de boel is gewoon uh, gesloten. Er is uh, één seizoen gespeeld. Uit mijn hoofd gezegd was dat 2016... Um, het was een Europese uh, equivalent van, van de Major League. Hè. Het moest een Euro Europese competitie worden. Met uh, grote teams uit, uh, uiteraard uit Nederland en Italië. En dan gewoon zeg maar, de top acht landen van Europa. Dus Spanje, Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Rusland, uh, Litouwen. Um, moesten... 12 teams aan mee gaan doen. En dan gewoon een, een major league in Europa moest dat gaan worden. Met op termijn doorgroeien misschien met allerlei plannen over uh, de, de, de nationale competities... die dan als een soort farm competitie zouden gaan dienen. Uh, hoe dan ook, het klonk allemaal heel leuk. Er is één seizoen gespeeld met, met drie teams... wat uh, redelijk in de anonimiteit is gespeeld. En uh, daarna liep alles uh, een beetje in de soep. En uh, helaas is het verder niks geworden. En uh, gaat het ook niks meer worden.
0: Wat, is, uh, wat ligt er aan ten grondslag?
2: Ja, vooral natuurlijk het, het, het dwarsliggen van met name Nederland en in iets mindere mate Italië. En ook de internationale bonden, die er gewoon veel moeite mee hadden dat er een, 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 een derde partij instapte, die, um, die zeg maar een beetje dwars inging tegen de, de nationale bonden en de, de, de Europese en internationale bond met een overkoepelende competitie. Want ja. Uh, bijvoorbeeld in Nederland, uh, wilde, vanuit Nederland wilden graag uh, Neptunus en uh, Amsterdam Pirates meedoen. Of in ieder geval in een variant daarop. Dus een Amsterdam team en een Rotterdam team. Waarin spelers onder andere van Neptunus en Pirates zouden gaan spelen. En uh, daar kon uh, de, de, de Nederlandse Rompelbond zich niet zo goed in vinden. En die gingen daar, daar dwars in liggen. Waardoor uiteindelijk die teams zich terugtrokken. Dat was ook de reden waarom er uiteindelijk nog maar drie teams overbleven voor dat eerste mm. seizoen. Die teams trokken zich terug waarop de Italiaanse teams zeiden, onder andere Rimini en San Marino en Bologna... van ja, dan doen wij ook niet mee. En nee. toen bleef er wel heel weinig over. Nee.
0: Vind
2: je het jammer? Uh, het had een goed idee kunnen zijn... Uh, wat Honkbal over het algemeen in Europa naar een, een, een nieuw niveau had kunnen tillen. Maar dan had wel heel veel alles goed moeten gaan... en iedereen had daar meer voor open moeten staan.
0: Ja. Ja, Kijk, ik in, heb, in, de, in
2: deze vorm was het natuurlijk niks. Ik heb, ik heb wel eens wat van die partijtjes die werden, op Facebook werden die gestreamd. Ja, die, die, uh -huh. die, die teams tussen die, die Duitse en de Tsjechische teams, die, die, die partijen die daar gespeeld werden. Ik kan zitten kijken, maar dan zit je dus gewoon naar uh, een, een soort achterafveldje met, met een hek eromheen... ...waar uh, twee mannen die de hadden uitlaten, waar het toevallig even bleef staan... Ja. En dat was het. Ja, dat slaat natuurlijk nergens op als jij de grootste competitie van Europa wil worden. En in ja. dat, dat opzicht snap ik wel dat het in deze vorm niet, geen, geen houdbaarheid had.
0: Denk je dat er in de toekomst nog een dergelijk uh, nieuw initiatief gaat ontstaan? Of dat nu de bonden zoiets hebben van... nou, we hebben het geprobeerd en het heeft gefaald? Of denk je dat ze geleerd hebben van hun fouten en het beter willen gaan doen? Ik
2: denk dat er altijd ruimte is om dit opnieuw te proberen. Ik denk dat dat zeker nog wel eens kan gebeuren... Uh, waarbij inderdaad zeker gekeken moet worden naar de fouten die hier gemaakt worden maar niet alleen dat je kan ook heel veel leren van uh, fouten die uh, independent leaks in Japan en Amerika maken natuurlijk want daar gebeurt het ook met enige regelmaat en als je nou die lessen neemt en dan kijkt van uh, waar kunnen wij. Neem bijvoorbeeld zoiets als. Waarom is er voor gekozen om overlap tussen het nationale seizoen. en dit internationale seizoen te doen. Waarin ook een Europa Cup zit en dergelijke. Dat is natuurlijk van zichzelf wel vragen om problemen. Maak er dan bijvoorbeeld de competitie voor de maanden. Ja, zeg eens wat. Uh, februari en maart. Maak het niet te groot, maar begin nou eens daar. Of doe het aan het einde van het seizoen. Maak daar dan een maand vrij of twee maanden vrij. om het een aparte competitie te maken. Dan ben je al de helft van je problemen kwijt. Ja. En dat kan in Europa makkelijk. Dus waarom zou je het dan niet op die manier bijvoorbeeld proberen? Maar goed, dat zijn allemaal dingen waar je dan over kan nadenken. En dan zou er wel een kans zijn dat het toch kan slangen. Misschien moet de Europa Cup wel omgevormd worden naar zoiets als dit.
0: Ja, het zou best, uh, best interessant zijn. Ik denk dat er voor fans in ieder geval wel wat animo zou zijn om, uh, als er wedstrijden in Nederland zouden zijn, om daar toch naar uh, te gaan komen kijken. De top uit Europa zie je, wat dat betreft, toch graag spelen. Absoluut. Uh, Maik, je had ook nog iets opgeschreven over het Nederlands hondbalteam. Wat wil je daarover kwijt?
1: Nou ja, uh, niet meer dan dat het eigenlijk. Uh, uh, we hebben sinds vandaag een, een nieuwe bondscoach, als ik me niet vergis. Ja. Dus dat is het uh, Jan Hoen? Precies. Uh, nou, ik denk bij iedereen wel redelijk bekend. Uh, dus dat is eigenlijk uh, het, het grootste nieuws van vandaag. En afgelopen week was natuurlijk het honkbalteam uh, in de media door, uh, door het verlies wat de KNBSB had geleden het afgelopen jaar. Ja. Met uh, de verzekeringskwestie rondom de World Baseball Classic die speelde. Met spelers die uit Azië kwamen en uh, op het laatste moment uh, nog niet verzekerd waren en wel verzekerd moesten worden. En waar een groot geldbedrag voor neer moest worden geteld. Uh, ik denk dat de meeste mensen en luisteraars van deze podcast daar op zich van op de hoogte zijn. Dus. Ja. Uh,
0: we zo noemen niet. het even omdat het uh, nieuws Precies. is. Ja. Maar dat, uh, laten we het verder niet, niet te diep om ingaan. Want de, ja, de problemen bij de hongbalbond uh, zijn denk ik bij de meeste mensen wel bekend. En laten we hopen dat ze snel opgelost worden. Want yes. ik denk dat niemand zit te wachten op, op dit soort uh, ongein. Uh, ook nu we het toch over Nederlands en, en Europees honkbal en, uh, en toernooien en zo hebben. Misschien even een handig moment om even te melden dat de kaartverkoop van de Haarlemse Honkbalweek begonnen is. Mochten mensen dat nog niet gezien hebben. Yes. Dan kan je nu je paspoorttoes of je dagkaarten aanschaffen via de website van de Hongbal Week. Zeker doen. Leiden, um, je had een lijstje van vijf, zei je, vijf of ik, zes dingetjes waar je nog even aandacht aan wil besteden. Ik, ik, ik geef jou nog... gewoon de microfoon en <laughs> uh, uh, laat ons, praat ons bij over de dingen die wij buiten de Major League absoluut moeten weten.
2: Ik heb inderdaad wat, wat kleine dingetjes. Um, laat ik beginnen met, met de op handen zijnde verkoop van uh, Wembley Stadium in Londen. Nou, wat, uh, wat heeft dit met Amerika te maken? Wat heeft dit met de Major League te maken? Uh, de partij die dit gaat kopen onder leiding van een heer uh, Shaad Khan uh, is natuurlijk Amerikaans. En er is natuurlijk al lange tijd een wens om meer Major League naar Europa te krijgen... Dus er zou hier een, een opening kunnen zijn... en dit is natuurlijk wel iets heel bijzonders... als dit zou kunnen gebeuren en als het ook een succes wordt. Er zou een opening kunnen zijn nu naar Wembley Stadium... om daar Major League wedstrijden te gaan spelen. Uh, dit geldt natuurlijk niet alleen voor de Major League... maar ook voor bijvoorbeeld de NFL... die al eerder hier geweest zijn... Uh, dat zij nu veel makkelijker naar Europa kunnen komen. En dat, dat is natuurlijk wel een interessante ontwikkeling om te volgen. Shotgun Mocht het zover is, zijn, is dan ga ik er zeker heen. Laat ik toch yeah. voor opstellen. Ik, koop, ik, 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 ik ga klaar liggen met mijn laptop om twaalf uur s'nachts... en ik koop de eerste kaarten die er zijn als dit gaat gebeuren.
0: Dat lijkt me duidelijk. Is, Shotgun, is dat dezelfde ShotKan die uh, de eigenaar is van de Jacksonville Jaguars, de NFL? Yes. Ah, kijk. Nou ja, dan yes. heb je daar die link al met de NFL natuurlijk... met de, met de, de mogelijkheden die daar al mee zijn. Daarom? Met zijn uh, ja. een triple-A-team in Londen, nee. Ik nee. <laughs> denk het niet.
2: En, uh, het, 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 dit is wel iets wat trouwens in het, in het rugby al gebeurt. Hè. Daar in het Engelse rugby zijn gewoon een Canadees en een New team in de afgelopen jaren toegelaten. Ja, uh, je, je noemt het nu nog iets geks, maar op termijn is dit misschien wel helemaal niet zo gek gedacht. Zeker als dit soort partijen naar, naar, naar bijvoorbeeld Wembley uh, komen. Ja. Niet dat daar dan gelijk een, een, een minor league team... een triple E-team uh, wordt gestationeerd. Maar de, de, de lijntjes worden wel wat korter natuurlijk... Hè, op deze manier.
0: Ja, nee, dat, dat zeker.
2: Wat had je nog meer? Uh, de Yankees hebben een grote Koreaanse sponsor... Uh, Doosan. Misschien al bekend omdat ze ook sponsor van de MOB zelf zijn. Het is een, een, een bedrijf dat iets doet in graafmachines... dus het is niet, niet heel spannend. Maar uh, ja, de Yankees hebben hier in ieder geval... een goede deal mee gesloten, want, uh, die, uh, die gaan uh, heel veel uh, doen in Korea nu. Buiten de mlb nog is om. Die al heel veel in Korea doen.
0: Hm, nou, dat is een interessante uh, stap in, in een markt... die denk ik nog wat onderbelicht is uh, gebleven wat ja. dat betreft.
2: Je kan er maar je lijntjes hebben. Hè? Ik bedoel, uh, ook in Korea heb je natuurlijk je hebt de, de, de KBO... en de, de, de Koreaanse Minor League daaronder. Hè? Dat, mm -hmm. het, ja, je, je kan er maar kort op zitten. Hè? Je hebt nu gewoon een voordeel ten opzichte van anderen. Omdat jij mensen daar hebt zitten die wat voor jou kunnen betekenen.
0: Ja. ja, dat is een interessante ontwikkeling.
2: Nog iets over Azië. We weten natuurlijk allemaal dat de, de Olympische Spelen 2020 eraan komen, langzaam maar zeker. Eh. Afgelopen week is een, een, een delegatie van onder andere de MOB en het IOC naar Tokio gegaan om even te zeggen dat ze wat duidelijker moeten zijn. Want eigenlijk is er gewoon nog altijd niet zo heel veel bekend over... wat nou precies de inhoud en de vorm van dit hondboltoernooi moeten gaan worden. Er is uh, recentelijk natuurlijk wel een soort kwalificatiesysteem naar buiten gekomen... wat niet heel erg logisch in elkaar zat, maar goed, dat tezijde. En er is nu toch wel vanuit zowel de MOB als het IOC zijn er wat klachten gekomen... van joh, het moet wel duidelijker komen, want... Uh, dit gaat nergens over. Hmm. Wat in mijn ogen wel weer iets zegt over de mogelijkheid om uh, MLB-spelers of minor league-spelers op die spelen te aanzien. Want waarom zou de MLB zich er anders mee bemoeien?
0: Ja, nee, dat is, dat is uh, ik, daarom zei ik even, hmm. dat is denk ik de belangrijkste wat we daaruit kunnen halen natuurlijk, is dat, uh, dat die connectie dan weer terug is.
2: Dat er in ieder geval over nagedacht wordt. En dat ja. er in ieder geval een mogelijkheid bestaat dat de spelers van een bepaald niveau, en dat zullen misschien niet de toppers zijn, maar dat er in ieder geval wel spelers van een bepaald niveau de kans krijgen om door hun teams naar ingezonden te worden.
0: Ja. Ja, dat is, uh, dat is denk ik voor heel veel fans goed nieuws.
2: Absoluut, absoluut. Ook goed nieuws. <laughs> Als we het dan toch over hebben. Ja, nee,
0: we zijn die bruggetjes wel aan het opbouwen. Hè? Dat, uh...
2: ja, echt, hè. Um, uh, de Doodjes en de Padres gaan natuurlijk naar Mexico. Hè? Ja. Is dat volgende week? Ik meen uit mijn hoofd gezegd dat dit volgende week is. En volgens de berichten gaan de stadions daar gigantisch vol zitten... met alleen maar Dodgers fans. Dus uh, ik ben benieuwd hoe de Palenjes dat gaan vinden.
0: Is, uh, is daar, denk je, uh, die, die Mexicaanse uh, aankomst in die stadions... Is dat, is dat voldoende, denk je, voor, om, om dit een, een wederkerend iets te maken?
2: Nou ja, ik denk dat ze dat zelf wel graag willen. Je weet ook dat, dat Mexico echt... Als we het dan toch over internationale expansie, zoals we het net over Londen hadden. Als er een land is waar ze dit graag zouden willen, dan is het wel Mexico. En zeker ook het is in, in, in Monterrey, als ik het uh, goed ja, zeg.
1: Klopt, klopt. Het weekend, ja, ja, vrijdag, is, zaterdag, zondag.
2: Op Monterrey is naast Mexico-stad toch wel de voornaamste kandidaat. Mocht er een team komen, dan zal het Paar zijn. En uh, ik neem ook aan dat ze er uh, meer dan tevreden mee zullen zijn dat het stadion vol zal zitten met, uh, met uh, in het blauwgol de Dodgers Fans.
1: Het zijn thuiswedstrijden voor de Padres overigens. Nou, ja,
2: dat maakt het nog meer... Ja, dat is wat ik, ja, wat ik bedoel. Hoe, hoe zullen de Padres dit vinden? Als de berichten zo duidelijk aangeven... dat het vol gaat zitten met Dodger-fans. Ja. Toch wel heel benieuwd naar wat dit gaat worden. Ik ga dus in ieder geval de serie ik voor ga zitten... de komende week. Ja, nou, dat is superleuk.
0: Was dat je ja. lijstje of had je nog meer? Ik
2: heb nog één laatste dingetje... En dat is een, een, een wat, wat treuriger bericht. Uh, vorige week donderdag... of woensdag, de 24ste, vorige week woensdag... is Satchio, die Iron Man... ...Kinugasa overleden. Uh, ik weet
0: niet ik of jullie dat wat zegt. Nee, mij helemaal <laughs> nee. niks.
2: Nee. Nou ja, ik, ik zal jullie vertellen... ...Sachio Kinugasa is waarschijnlijk... ...na Sadaharu O... ...de beste Japanse honkballer... ...die nooit in de Major League heeft gespeeld. Hm. Uh, zijn, zijn bijnaam was ook wel die Iron Man. Nou, dan weten jullie waarschijnlijk wel... ...wat zijn kwaliteit was.
0: Ja, lang op het veld blijven staan, geen blessures enzovoort.
2: Juist, Juist. hij was de man... ...die het, het record van Lou Gehrig... brak. Dus dat record stond in de Major League... Uh, Kinogasa brak dat... in de jaren 80 is toen een jaar of tien recordhouder geweest... en is toen persoonlijk naar Baltimore komen vliegen... op de dag dat uh, Cal Ripken hem weer voorbij ging.
0: Nou, dat is vrij.
2: Dit was naast Sadaharuo... die waarschijnlijk wat meer bellen doet rinkelen... Ja. was dit toch wel de beste Japaner... die nooit in de Major League heeft gespeeld. Uh, de man was 71 jaar... hij, had, uh, hij leed aan darmkanker... Uh, en is helaas uh, afgelopen woensdag overleden.
0: Nou, dat is toch een naam denk ik uh, voor voor Zeker voor mij ook om eventjes uh, te gaan googlen. Want uh, dat soort mensen moet je toch altijd in ere houden.
2: Als je een beetje geluk hebt, denk ik dat je zelfs nog wel wat beelden kan vinden. Deze man speelde tot eind jaren tachtig. Hij speelde in de jaren zeventig en de jaren tachtig. Dus met een klein beetje geluk kan je misschien zelfs nog wel wat beelden van hem vinden. Hij speelde, hij speelde bij de Karp. Uh, niet, niet bepaald een klein team, ook in Japan ja. natuurlijk. Dus, uh, en in de tijd ook dat dit echt een, een kampioensteam was. Dus uh, ja. Ja. ja, interessant ook om al naar te kijken.
0: Stuur mij straks even in, uh, via WhatsApp uh, de pre precieze spelling van deze naam. Dan kan ik hem even overtypen voor in de podcast-episode-beschrijving. Dat is goed. Um, Mike, we gaan heel snel door een heel klein rondje blessures met jou. Want wie heb je eruit gepikt deze week om eventjes te benadrukken?
1: Yes, laten we eventjes inderdaad. Snel van oost naar west gaan. En dan gaan we beginnen met Tim Beckham. Die is geopereerd aan een core muscle. Die is in ieder geval een week of zes uitgeschakeld. De Baltimore Orioles speler. Dan gaan we naar de central. Daar is Andrew Miller, de reliever van de Cleveland Indians. Uh, op de 10-day disabled list gezet. Die heeft last van zijn hamstring. Uh, Eric Thames, jouw favoriete eerste honkman, denk ik, uh, in Milwaukee. Uh, die heeft de uh, operatie ondergaan aan zijn duim. Is zes tot acht weken uitgeschakeld. Datzelfde, uh, diezelfde blessure. Uh, lijkt het geval te zijn bij Joe Panic, de tweede honkman van de San Francisco Giants. En die staat, uh, daar wordt nu ook over gesproken, dat hij uh, thumb surgery nodig heeft. Dus dan zou hij ook uh, een aantal weken uitgeschakeld zijn. Dan gaan we naar Yashiel Puig. die heeft uh, zowel last van zijn heup als van zijn voet. Op zijn voet sloeg hij een foutbal. Uh, en die staat ook op de 10-day disabled list. En dan hebben we nog een Twee tal oblique strains, Will Myers van de San Diego Padres, 10 day disabled list met een oblique strain. En Robbie Ray, de starting pitcher van de Arizona Diamondbacks, die heeft gisteren na 1.1 inning de wedstrijd moeten verlaten met een oblique strain. En dat is slecht nieuws voor de Diamondbacks, die uh, door deze blessure waarschijnlijk uh, twee pitchers op dit moment kwijt
0: zijn in Taiwan Walker en Robbie Ray. Dat is ook slecht nieuws voor de mensen die hem in fantasy baseball hebben. Ik noem geen namen, maar... Uh... <laughs> nou nee, ja, goed. De, die 1.1 inning was wel zijn beste outing van de laatste paar weken. Dus wat dat betreft kijk, uh, kijk. Uh, heb ik daar, die lol <laughs> heb ik weer. En deze week moet ik tegen Mark, Mark Meijering onze, in onze Sportamerica Fantasy League. En hij heeft Robbie Ray in de Sportamerica Fantasy League. Dus heb ik ook weer een klein beetje geluk. Maar niks over fantasy, want we hebben nog een vraag En daarmee sluiten we de show af. Uh, dat is een vraag van Jannik Bastiaanse een vaste luisteraar en uh, ook iemand die regelmatig ons voorziet... van interessante uh, lezersvragen. Ook deze is weer interessant. Hij schrijft het volgende. Ik lees even de mail voor. Als eerste, heren, wil ik jullie van harte proficiat wensen... met de ongelooflijke podcast die jullie elke week weer uitbrengen. Aangezien ik in België woon en honkbal daar nooit of nauwelijks... ter sprake komt, is jullie show een verademing voor mij. Nu ik de MLB sinds 2010, sinds de World Series Cards Rangers... Op de voet volgt. Nou, Janik, laten we daarmee beginnen. Uh, we doen dit met plezier en heel erg bedankt voor je vriendelijke woorden. Maar dan gaan we naar de vraag van Janik. En dat is eigenlijk een vraag waar ik zo 1, 2, 3 geen antwoord op zou hebben. Namelijk, wat moeten de Mets met Matt Harvey doen? Moeten ze hem naar AAA sturen, naar de bullpen? Moeten ze hem kans blijven geven als nu Vargas ook terug is? Moeten ze hem toch traden? Lionel, jij bent eventjes GM van de New York Mets. Wat doe je met Matt Harvey?
2: Pff. Pff. Wat gaan we met Matt Harvey doen? Ik denk dat ik hem zou gaan traden.
0: En denk je dat er een markt is om hem te traden? Denk je dat je iets van waarde terug kan krijgen voor hem? Of zou je Andem. hem gewoon willen dumpen eigenlijk? Ik zou met man. ballen
1: meestal, hij is wel beschikbaar in. Ja, hij een plek, met boy. ballen, is er altijd <laughs> voor,
0: ja. ja twee uh, hotdogs en een Bud Light inderdaad. Ja, dat,
1: ja, inderdaad.
2: En als je, als je hem naar de Mero nu stuurt, krijg je een paar screenkamer. Ja. Uh, Nee ja, nee, ja, het komt wel een beetje op dumpen neer, denk ik. En dat komt voornamelijk omdat ik denk dat, ja... Ze zijn daar al een tijdje aan iets nieuws aan het bouwen, hoor. En het is, ja. er is niet echt meer een plaats voor hem. En Het is ook niet echt alsof hij die aan het verwerven is. Het gaat niet slecht, maar het is ook niet wat het ooit geweest is. Ja. Dus ja, misschien is het gewoon tijd voor, ook voor, voor, voor hem zelf... om gewoon eens een nieuwe omgeving op te zoeken.
0: Mike, hij was al hartstikke boos van de week... Hè? dat hij uh, teruggezet werd in de boep. Hè? Dat uh, getuigde niet echt van... Uh... Van Team Spirit, volgens mij.
1: Nee, en kijk, weet je, ik, ik, uh, ik zit er misschien een beetje simpel in uh, wat betreft de kwestie met Harvey... ...maar de beste man heeft dit seizoen, als ik me niet vergis, vier wedstrijden gestart en één quality start daarin geregistreerd. Hij heeft in alle appearances die hij heeft gedaan, afgezien van de eerste wedstrijd, een whip van bijna 1.4... Oftewel, laat hem eerst een aantal scoreless innings gooien. En dan praten we wat dat betreft uh, uh, verder. Uh, ik denk dat op zich de boelpen hem niet eens zoveel kwaad kan doen. Hoor. Er zijn best veel starting pitchers die op een gegeven moment juist hun vorm. En de, de mentaliteit van de boelpen enorm geholpen heeft in hun carrière. En als je nu gewoon kijkt naar die rotation van de match, ja, dan is hij de the odd man out. En uh, ik denk dat hij echt een wapen kan zijn vanuit die boelpen. Dus uh, laat hem vooral uh, daar aan zijn game werken. En uh, laat hem maar vanuit daaruit zien dat hij uh, een starter waardig is. Maar je hebt uiteindelijk toch wel meerdere starting pitchers nodig dan vijf in een seizoen. Ik denk dat hij vanzelf weer zijn plekje terug Maar laat hem voor nu gewoon, uh, gewoon in de bullpen zijn vorm vinden. Want uh, nee. uh, eerst presteren en dan, uh, dan mag je inderdaad uh, zeggen van ik vind dat ik thuis hoort in een bullpen. Maar zijn prestaties zijn nou niet zo dat je denkt van uh, nou jij bent, uh, jij bent uh, nummer 1, 2, 3, 4
0: of 5 op dit moment. Nee. Nee, ik, denk, ik denk dat het tijdperk met Harvey wel aardig voorbij is als starting pitcher. Ik denk inderdaad, dat, nou ja, goed, AAA is geen optie, denk ik. Want uh, dat, uh, daar gaat nee, niemand gelukkig van worden. Nee. Um, kansen blijven geven, nu de Mets het zo goed doen, lijkt me geen verstandig idee. Want ze spelen hartstikke goed hopbal. En waarom zou je dan risico's nemen met, met Harvey? Um, traden, ik denk dat dat heel moeilijk wordt te, om te verkopen aan de fans. We doen hem weg voor inderdaad die ballen. Daar denk ik ook dat er heel veel teams zijn die geen interesse hebben. Laten we niet vergeten dat met Harvey uh, in het off-season... heel makkelijk ergens anders heen had gekund. En uiteindelijk weer terugkomt bij de Mets. En er was geen interesse in zijn diensten. Dus ik denk ook niet dat dat heel makkelijk wordt. Dus de enige optie is inderdaad dan precies wat je aangeeft... in de pen zetten. Hopen dat hij daar weer wat van zijn, van, zijn, van zijn kwaliteiten terugvindt. Dat hij misschien wat meer snelheid kan genereren... omdat hij wat minder lang hoeft te gooien in een wedstrijd. Dat hij wat meer een één of twee innings pitcher kan worden... En, en ik denk dat we niet meer uh, een goede met Harvey terugzien in de rotation bij de New York Mets. Of eigenlijk ergens anders waar dan ook. Ik denk dat uh, de startersdagen van, uh, van hem echt wel voorbij zijn.
1: heel goed zou kunnen is dat de Mets rond de trade deadline een, uh, een speler willen halen. En dat hij dan uh, de speler is die de andere kant op gaat.
0: Nou, Dat zou dan inderdaad toch uh, nog een mogelijkheid zijn. Maar dan moeten ze wel natuurlijk het contract uh, afbetalen. Want ik denk dat er ja. niet veel mensen zeggen, zijn die zeggen: van, hey, doe ons ook maar met Harvey met zijn IRA van 6 en dat contract. Dus uh. ja, we zullen het in de gaten houden, zoals altijd. Hè? Want uh, met Harvey wel een grote naam. Maar laten we even wel wezen, één of twee seizoenen heel goed. En daarna is het eigenlijk allemaal heel steady, heel snel minder geworden. En was hij drukker met fotomodellen deed, dan met goed presteren op de werpersheuvel. En nou, die houding van hem van de week bij die persconferentie in de kleedkamer over de Boelpen Move. Getuigd denk ik wel een beetje wat voor uh, persoon met Harvey op dit moment is. Daar sluiten we de show mee af. Mike, hartstikke bedankt dat je er weer was. Lionel, super leuk dat je eventjes aan wilde schuiven. Yes. Nu Justin uh, even afwezig was. Ik uh, weet Geen dat wij gore. er sowieso erg blij mee zijn. Maar ook zeker een, een aantal luisteraars hier of daar zullen uh, met, met gloeiende oortjes weer naar, jou, uh, naar jouw analyses luisteren zometeen. Uh, oh. We horen dat uiteraard graag op Twitter. Als dat inderdaad zo is, wil je dat twitteren, dan kan je dat of naar Justin doen die er niet bij was, maar dat is @jwkev. Je kan het doen naar Mike mdijk 90 Je kan het doen naar mij @jasperroos. Je kan het doen natuurlijk naar Sport Amerika via @sportamerika of via facebook.com/sportamerika. En wil je nou zelf een mailbackvraag insturen, kan dat of via al die social media kanalen, of je gebruikt gewoon lekker ouderwets Just a Bit @gmail.com. Heren, ontzettend bedankt. Ik spreek uh, Mike sowieso volgende week weer. Lionel, hopelijk kunnen we jou weer een aantal keer uh, gedurende het seizoen inpluggen. Dat zou gezellig zijn. Ik Even checken toen. hoe het allemaal gaat. Ik weet dat er nog een uh, buitengewoon diepgaand uh, artikel van jou aan zit te komen op Sportamerika. Uh, over onder andere de homerun barrage die we al enige tijd uh, meemaken. Dus lezers, fans van uh, Lionels schrijfwerk, moeten ook zeker de website in de gaten houden. Want wie weet verschijnt er binnenkort wel eens een uitgebreid artikel van Lionels Stutenshand op... Sport Amerika. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.